0: Рад приветствовать вас в нашей передаче. Я вас представлю друг другу. В сегодняшнем нашем выпуске перекрестка именно так называется наша передача. Принимает участие Мируерт Махмутова, директор Public Policy Research Center. Политолог из Беларуси Валерий Карбалевич и корыстанский политолог Денис Пердаков. Тема нашей сегодняшней передачи – это разногласия внутри Евразийского экономического союза. 19 мая в формате видеоконференции прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза. И особое внимание экспертов и средств массовой информации привлекло выступление президента Казахстана Хасым Джомарта Токаева. В частности, президенты стран не приняли стратегию развития на ближайшие пять лет, и Хасым Джомар Токаев увидел в этой стратегии ограничение суверенных прав, если обобщить, конечно. Вот госпожа Махмутова, действительно ли можно сказать, что внутри ЕС возникли какие-то очень крупные
1: разногласия? Ну, на самом деле, на мой взгляд, эти проблемы еще порождены были в момент создания Евразийского экономического союза. Я последовательный противник создания Евразийского экономического союза, потому что приступив приняв решение присоединиться к этому союзу казахстан ухудшил свои условия со всем миром и улучшил их в отношении только э, российской федерации Но про кыргызстан и армению говорить не приходится потому что доли на момент создания евразийского экономического союза в торговле этих стран э, международной торговли казахстана были практически близки к нулю до создания Евразийского экономического союза Казахстан э, имел одну из самых либеральных торговых политик в мире. Э, она по градации Всемирного банка находилась на шестом месте. И э, при, приняв решение присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, в то время он назывался таможенный союз, в основу которой ложилась тарифная политика. Таможенная политика Российской Федерации и Казахстана в два раза увеличил средневзвешенный тариф. Конечно, это не могло не сказаться на ухудшение условий торговли. Начиная с момента создания таможенного союза у Казахстана планомерно увеличивается домовля импорта из России в общем объеме торговли, но при этом экспорт в Россию снижается. Поэтому однозначно для Казахстана это невыгодный союз. Что ну, же до последнего менее... выступления господина Такаева, отмечу, что, к сожалению, эта стратегия не опубликована. На сайте Евразийской экономической комиссии нельзя найти драфт этого документа. Получается, чиновники от представляющей страны, в значительной мере Евразийская экономическая комиссия представлена Российской Федерации, разрабатывают документы, которые будут определять стратегию стран, входящих в на ближайшие пять лет. Поэтому, на мой взгляд, выступление президента Такаева э, предостеречь от поспешности при принятии стратегии, которые э, ну, президент говорит о том, что э, ущемляет национальные интересы стран. Президент Такаев, в частности, отметил, что Евразийская экономическая комиссия предлагает в случае переговоров стран-участниц с третьими сторонами Евразийская экономическая комиссия и ее представители должны принимать участие при таких двусторонних переговорах. На мой взгляд, члены Евразийской экономической комиссии завышают свои полномочия, и на это очень дипломатично и довольно твердо указал президент Такаев. Он отметил, кроме того, что такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, они будут вне сферы регулирования Евразийской экономической комиссии, Поэтому изначально Казахстан говорил только об экономическом союзе, не о политическом. И каждый раз, когда э, возникают поползновения э, на ущемление национального суверенитета, разумеется, это вызывает неприятие. Поэтому я думаю, что проблемы такие и были, и есть, и будут. Поэтому речь нужно вести только о том, что Евразийский экономический союз — это только экономический союз. И нужно признать, что экономический союз однозначно невыгодный для Казахстана. Поэтому я думаю, что нашим властям нужно очень четко отстаивать свои страновые
2: интересы.
0: Спасибо. Господин Карбалевич. А я... Действительно ли Каменем преткновения стал именно этот документ, или все-таки это результат каких-то уже накопившихся проблем и разногласий между Нур-Султаном и Москвой?
2: Насколько я понимаю, непосредственным поводом для того, чтобы отклонить, ну не отклонить, не принять эту стратегию, явился, явились разногласия по вопросу о тарифах на газ. Белоруссия и Армения хотели бы, чтобы эти тарифы совпадали, чтобы был единый рынок энергоресурсов, если говорить проще. А страны, которые являются производителями энергоресурсов, с этим не согласны, опять же, по понятным причинам. В этом как бы вся, вся проблема. Россия обещала с 25 года введение единого энергетического рынка, но, судя по всему, она пытается сейчас соскочить от этих обязательств. Я согласен с предыдущим предыдущий о том, что изначально в фундамент Евразийского экономического союза, были заложены элементы, которые были заложены мины, которые сейчас как бы взрываются. А с самого начала было очевидно, что хоть называется этот союз экономически, но а, главное, главный смысл его а, – это а, геополитический проект. Именно Россия была главным вдохновителем этого проекта, и именно геополитика здесь является главной. То есть, с помощью Евразийского экономического союза Россия хотела бы, ну, скажем так, влиять на постсоветское пространство. А понимаете, в чем проблема? Дело в том, что страны, входящие в Евразийский экономический союз, в общем-то, имеют между собой не слишком тесные экономические отношения. Только 13% торговли стран-участниц приходится на, на членов этого союза. Это очень мало. В Европейском Союзе там эта цифра где-то 65%. То есть, скажем, условно говоря, между Белоруссией, Арменией, Киргизстаном экономические отношения не очень большие. И страны, у которых такие, такой, такой низкий уровень экономических взаимоотношений, в Союз не объединяются. А объединение произошло по той причине, что Евразийский экономический союз, вхождение в него, членство в нем является демонстрацией лояльности России. И Россия этот проект строила как геополитический. Поэтому, не достроив один этаж, стали строить другой. Не создав до конца таможенный союз, стали строить зону свободной торговли недостроив зону свободной торговли, попытались, попытались создать э, э, экономический союз, что предполагает унификацию макроэкономической политики. Ну, и в результате мне кажется, что степень интеграции достигла своего потолка, и дальше, собственно говоря, э, развиваться Евразийский экономический союз не может просто по э, самой своей природе, поскольку поскольку Россия геополитику выдвигала и до сих пор выдвигает впереди экономики.
0: Вообще, вот каково э, теперь будущее этого союза после э, начала таких крупных разногласий, то есть э, срыва подписания э, очень большого и важного документа? Да, в большинстве
3: случаев все, что стоит Россия, это всегда геополитический проект. К этому можно прилепить какой-то лейбл. Да, в большинстве случаев это крайне не продумано, о чем отметил коллега с Беларуси. То есть вся проблема Евразийского экономического союза — это недоинтегрированность на всех ранних ступенях. Мы так и до конца, ну, там, на 99% не создали рынок товаров. Очень много исключений, изъятий, которые постоянно возрастают. У нас не работает рынок капитала. У нас... Более-менее только работает рынок рабочей силы, то, только в основном, например, Кагастан, а плюс Россия. То есть вот эти постоянные недоинтегрированности – это главная проблема союза. Да? Это, скажем такие Москвичи или жигули. Да, он работает плохо, у него огромное количество исключений, изъятий, и это не, машина не класса. Но огромного количества стран мира нет своих даже жигулей. Понятно, все мечтают о, о Мерседесе, но Большинство стран мира даже свои такого нет. О чем я говорю? О том, что и даже Беларусь имеет огромный профицит от торговле с Россией своим сельским хозяйством и машиностроительным, которые ну, мало где купят, откровенно говоря. Если говорить о позиции Казахстана, это выгодно для Казахстана. Трансграничная торговля росла по 30% в год. Один или два года. Первые годы, когда вступление. О чем отметил коллега с Белоруссией, да, внутренняя торговля в Союзе крайне слабая и замыкается в основном только на Россию. То есть это, по сути, двусторонние отношения. Если говорить о тех противоречиях, которые были в Союзе, они изначально от той схемы, то есть консенсусно пытаться решить вопросы, которые находятся в ведении национальной суверенитета. Ни одна страна и ни одна политическая элита в здравом уме если не случится никакой-нибудь чрезвычайной супер-чрезвычайной ситуации, никогда не даст свои полномочия на данный уровень. Исключение Европейский Союз. Там это происходило через культуру, образование, гуманитар, гуманитарку и в целом, на, на, на сознании ужаса Второй мировой войны. И все понимают, что почему поднимается гуманитарный проект. Ну, потому что без этого огромное количество экономических проектов не работает. А отдельно нужно говорить о том, что, поэтому, что огромное количество экономических проектов не работает просто потому, что в рамках Союза, потому что нет взаимного интереса. Есть очень плавающие правила, и меняющиеся. меняющиеся. А, и самая главная проблема ⁇ это а, суверенитет национальных государств, которые вообще не обязаны исполнять, честно говоря, все подписания Евангельского экономического, экономического Союза. А, по сути, это...
0: То есть из «Жигулей» не получилось построить «Мерседес», до
3: этого, да? Да, да? да, большинство, опять же, нужно понимать, что в мире есть дает Mercedes и ты четыре страны имеют свои «Жигули» условия. А все остальные страны мира вообще не имеют ничего. Вот мы во втором плохеньком эшелоне, без перспектив, вываться в первый. Но, слава богу, что у нас вообще есть какой-то эшелон. Хотя, этому внутреннюю торговлю хотя бы через Россию. Поэтому что нужно каждый день улучшать эти условия, биться там за каждый пункт. Но в целом, да... Вот интеграция завязана на том уровне, который есть. Без дальнейшей интеграции передачи суверенитета она работать не будет. Но никто суверенитет, поэтому свой передавать тоже не хочет. Поэтому появилась и гуманитарная повестка, попытка решить чисто экономические вопросы, ну, сбоку. Потому что та же социальная повестка, но ну, если мы говорим о единых там, пенсиях, да, зарплатах, образовании, признании дипломов, с одной стороны, это чисто гуманитарка, с другой стороны, ну, экономические свободы без этого тоже работать не будут. То есть, это вот поэтому, почему я изначально сказал, что огромный комплекс вопросов, как за, минус, сложности, противоречия, местами откровенный тупик, а с другой стороны, да, наработанные связи. Есть огромное количество стран которые даже просто не общаются, между собой не встречаются, не имеют какого-то хотя бы координационного совета, да? который, есть там, в лице слабо у него нет никаких полномочий, у него нет бюджета. И, по сути, во всем ЕС все решают администрации президента ну, если тут быть откровенными да как они решат так и будет все остальное это вот так вот виде технического оформления поэтому вопрос Евразийское экономического союза его качество его работы это вопрос личного поднял трубку и позвонил пяти президентов вот если у них есть разногласия не будет это работать. будет единая позиция будет реализовываться
1: да, ну, про выгоды Казахстана от взаимной торговли. Э, Економичная торговля есть, но она совершенно не чиста. В целом, Казахстан и Россия изначально имеют структуры экономики, которые конкурирующие по своему типу. Это не взаимодополняющие. Да, да. И российская послушайте. экономика и казахстанская экономика, она базируется на экспорте энергоресурсов И конкурируем мы на одних и тех же рынках. Тот же Китай, тоже Европа. Поэтому здесь нужно обратить внимание, что экстракт для водородов и для Казахстана, и для России это самые важные составляющие и головой внутреннего продукта, и государственных доходов. Поэтому приграничную торговлю можно развивать и без создания таких интеграционных союзов. Поэтому была бы добрая вода. Поэтому изначально, я думаю, и Бразильский экономический союз, и таможенный союз Возвращаясь к тому, что для нас важно. Сейчас э, на газовом рынке, э, видимо, будут какие-то очередные изменения, связанные вообще с переформатированием мирового газового рынка. Напомню, что цены на них болились после того, как Россия и Беларусь не могли договориться по ценам. Видимо, газовый рынок тоже сейчас будет значительно меняться, потому что, например, трубопроводы из Казахстана и России, которые ведут в Китай, сейчас газовые трубы имеют Сейчас, на самом деле, вот по статистическим данным апреля, Китай начит персинзил импорт газа по трубопроводам, и на третье увеличил э, импорт газа сжиженного, сжиженного природного газа и стал импортером номер один в мире. Поэтому сейчас перспективы газового рынка выглядят э, достаточно э, туманно, и я думаю, что дальнейшие разногласия по э, несогласованию взаимных цен, взаимных тарифов, на, них, на газ, они будут иметь предложение. Что же говорить о перспективах? Я думаю, прежде всего этот документ, должен быть опубликован для того, чтобы граждане каждой страны могли судить о выгодах или упущениях, которые предлагает этот документ, подготовленный э, канцелярскими работниками Российской экономической комиссии. Поэтому, на мой взгляд, здесь торопиться не нужно. В целом, сейчас мировая пандемия породила кризис в каждой стране члене российской экономической комиссии. Поэтому я думаю, что сейчас странам нужно, прежде всего, решать внутренние проблемы, не стараясь усугубить проблемы такими-то взаимными обещаниями э, по углублению интеграции. На самом деле и те договоренности, которые были достигнуты, не работают. Есть немало препятствий для э, проникновения товаров, вот услуг на взаимные рынки. Например, регулярно Роснадор препятствует импорту наших для нас экспортов. Для наших товаров на рынок Российской Федерации. Поэтому, Ровно безусловно. такие же
0: разногласия есть у Кыргызстана с Казахстаном.
1: Да, безусловно. Поэтому у -у -у. прежде всего нужно решать эти вопросы на достаточно техническом уровне, в чем проблема. Не стараясь возлагать новые обязательства на страны-членов, при том, что те обязательства, которые были оговорены, они не работают и чаще всего не привели к положительному сетю.
0: Господин Карбалевич, вот как вы считаете, разногласия часто, возникали, разногласия часто возникали в основном между Россией и Белоруссией? Президент Беларуси неоднократно жестко высказывался по поводу некоторых, скажем, договоренностей или недоговоренностей. А почему сейчас такой вот, ну, Грубо говоря, Димарш возник именно со стороны э, Казахстана, президента Казахстана.
2: Мне трудно судить насчет позиции президента Казахстана. Но я бы сказал так, что вот от принятия, либо непринятия вот этого очередного документа в рамках Евразийского экономического союза, Союз, так сказать, и не погибнет, и не, не начнется его взрывной рост. Я бы не надеялся на чудодейственную силу каких-то документов. А я бы хотел обратить внимание, что для Белоруссии Евразийский экономический союз, он как бы не имеет особого значения, потому что все те Правила, все эти принципы функционирования экономик двух стран, они прописаны в документе о создании союзного государства Беларуси и России. И в Евразийский экономический союз Беларусь вступила, э, в принципе, исходя из твердого обязательства России через какое-то время э, допустить создание единого энергетического рынка. Ну, грубо говоря. Беларусь вступила в Евразийский экономический союз, надеясь на то, что в скором времени Беларусь будет получать российский газ и нефть по внутророссийским рынкам, внутророссийским ценам. Именно как бы вот этот пряник, эту морковку, и с помощью этого притянули Беларусь в Евразийский экономический союз. А теперь оказывается, что Россия хочет, ну, скажем так, отказаться от всех своих обязательств. И вот то, что с 25 года должен заработать единый энергетический рынок, вот сейчас Россия это свое обязательство поставила под сомнение. И поэтому белорусская сторона говорит, извините, так, а, собственно говоря, ради этого-то мы и уступали в Евразийский экономический союз. А если сейчас эта морковка исчезла, то особого смысла дальше, собственно говоря, находиться в этом союзе и, и, и нет необходимости. И любо, любые наднациональные органы будут работать под диктовку России. Все это понимают. И в этом принципиальное отличие Евразийского экономического союза от Европейского союза, где нет доминирования одной большой страны над всеми другими. И второй момент, на который я бы обратил внимание. В Евразийском экономическом союзе в основном объединяются, скажем, государства с авторитарными режимами. Авторитарные режимы очень не любят делиться своей властью с кем бы то ни было, и они, понятное дело, не хотят передавать свои полномочия каким-то наднациональным органам. Трудно представить, скажем, что белорусский руководитель Лукашенко откажется от своей экономической политики в сфере налогов, э, определения дефицита бюджета, определения уровня инфляции и так далее. Это, это для него свято, я думаю, как и для других э, лидеров пост, постсоветских государств.
0: Но, тем не менее, об этом открыто заявили только президент Беларуси и президент Казахстана.
2: Ну, и, то, что мы слышим, я думаю, мы слышим ведь не все. Есть закрытые какие-то заседания, где, я думаю, тоже об этом говорилось.
0: Uh -huh. uh, Денис. Действительно ли разногласия возникли из-за того, что э, страны не хотят э, делиться своим суверенитетом?
3: Да, это ключевая проблема. Давайте даже mm -hmm. скажем не так, да? Вот очень верно отметил э, белорусский коллега наш э, тип власти во всех, там, ну, скажем, четырех странах из пяти, это из половины, если правильно говорить, да, из пяти, он очень специфичный. И этот тип политической элиты никогда и никому не передаст свои полномочия, которые у них есть на национальном уровне. Это вот их пять земли, они ее в 90-е получили, де-факто приватизировали, это их собственность. Поэтому вот, вот об этом сломалась вся интеграция. Все остальное, слабая ивазийская комиссия, без полномочий, без денег, нежелание решать абсолютно технические, ну, то есть конечно, нежелание. Ну, ни один президент не даст там свой бизнес пострадать. А союз — это все очень сложно. Если посмотрим Европейский союз, де факта там есть монополия Германия плюс Франция. Они там все решают, и у них там немножко другой принцип принятия голосов большинством. У каждой страны своя квота голосов. Но де-факто три страны, объединившись, Германия, Франция, Италия, имеют это большинство. И они могут подтаскивать любое решение, если страны будут э, даже против. Ну, такое вот просто большинство. Европейский экономический союз — это в чистейшем виде демократия. Вот хоть один против, решение не будет принято. Поэтому экономически мы имеем ступор изначально, то есть нет возможности потаскивать даже те решения, которые в дальнейшем когда-то будут кому-то выгодны. Но ситуативно в каждом решении кто-то теряет. Это понятно. То есть, наверное, проблема или как бы вопрос, или вызов всего этого союза, то что все понимают, что торговать надо. Нуж нужны границы, а, ну, скажем, ну не таможенные границы. Нужно наращивать совместные цепочки добавленной стоимости. Свободы перемещения рабочей силы очень актуальна, ну, как минимум для Кыргызстана, на да, меньшей степени, для других стран. Передвижение и создание своей например, молочки для Казахстана или Беларуси очень актуально. Есть единое пространство, где более-менее друга понимают,
0: более-менее какие-то стандарты. Да, но тем не менее возникает очень много разногласий именно по поводу э, экспорта товаров, вот в частности между Кыргызстаном и Казахстаном, да, даже в истории есть случаи, да? когда соседнее, более крупное не влияет, государство устраивало государств. блокады.
3: Ну, у не то, что более крупное, она просто на нашем пути. Была бы Беларусь, да. я бы, мне кажется, могло получиться то же самое, если честно.
0: Да госпожа Махмутова, кроме вот таких вот крупных разногласий внутри союза возникают и, ну, грубо говоря между собойчики да это в частности кыргызстан казахстан и россия беларусь если говорить о о центральноазиатских странах да, преодолимы ли вот эти разногласия по поводу экспорта товаров между бишкеком и нурсултаном
1: ну, в целом, я думаю, что они преодолимы. Весь вопрос в том, насколько каждая сторона заинтересована решать эти проблемы. Э, нужно обращать внимание, что э, таможня и в Казахстане, и в Кыргызстане – это одни из самых коррумпированных структур.
2: Кроме всех проблем, которые существуют в рамках Единого э, Евразийского экономического союза, тут сейчас э, появилась еще одна проблема – Россия, организовав, инициировав вот такой союз, немножко не рассчитала свои силы. То есть, грубо говоря, если Россия претендует на статус империи, вокруг которой должны объединяться соседние государства, то за статус империи надо платить. Скажем, Беларусь вот до сих пор имела большие льготы в экономических отношениях с Россией. Льготные цены на нефть и газ, льготные условия поставок белорусской продукции на российский рынок, кредиты постоянные, которые Россия передавала, давала Беларуси. Вот. Но сейчас у России самой экономические проблемы возникли. И, скажем, практически Россия заявляет о том, что она прекращает экономическую помощь Беларуси. Вот. и поэтому сейчас Россия предлагает какие-то другие варианты, то есть вот вместо решения проблем в рамках всего Евразийского экономического союза Россия предлагает переходить, решать основные проблемы в рамках двусторонних отношений. Беларусь-Россия, Беларусь-Казахстан, Беларусь-Киргизстан. Вот, это первое. Второе, Россия сейчас пытается каким-то образом создать какую-то зону свободной торговли с другими странами Азии, там чуть ли не Индия, там Иран, Китай и так далее разговоры, ну что немножко странно, потому что в рамках Евразийского экономического союза нет пока полной зоны свободной торговли и как можно присоединяться к тому, чего нет другим новым государствам. Я думаю, что да, это определенный, определенный потолок, который достиг Евразийский экономический союз, и э, дальше вряд ли возможно его, так сказать, дальнейшая интеграция.
0: <свят> а не приведет ли это к развалу <свят> этой организации?
2: Нет, я думаю, развала не будет, а будет сохранение статус-кво. Я думаю, что те достижения, которые есть сегодня, те элементы э, зоны свободной торговли, которые существуют, они сохранятся. Вот, э, потому что... Э, ну, что значит развал? Э, Россия же никогда не заявит о том, что вот я, Мы не рассчитали силы, поэтому давайте распустим Евразийский Союз. А любая попытка любой другой страны выйти в одностороннем порядке из Евразийского экономического союза будет демонстрация политической нелояльности России. А это скандал, mm -hmm. это, это серьезные проблемы. И я думаю, что на сегодняшний день ни одна страна на это не решится. Поэтому я думаю, что сохранится статус-кво, где будут постоянные разногласия, постоянные скандалы, постоянные mm -hmm. споры. Ну и разрушать то, что есть, я думаю, тоже никто не будет.
0: Спасибо. Денис, не, приведу, пока... не приведут ли вообще вот такие... Крупные разногласия к развалу или все-таки э, сохранится статус-кво, о котором сказал господин Карбалевич?
3: Ну, в таких союзах, если мы посмотрим общемировую практику, да, они обычно замирают на каком-то этапе. Если у них нет внутренней динамики, под давлением внешних обстоятельств, переходить на новый уровень. Потому что переход на новый уровень – это всегда технически сложно, требует времени, денег и делегирование так или иначе части, ну, национальных полномочий куда-то. Опять же, Советский Союз, Европейский Союз, нафта другие союзы. А, поэтому, ну, самое страшное, что грозит этому союзу, окончательно выводится в СНГ, то есть, по сути, консультативный только орган. Это будет во многом плохо, потому что нужно понимать, что целый ряд плюсов этого союза все-таки есть как минимум по рабочей силы именно для Кыргызстана, да? 700 тысяч наших граждан живут, и работают в России на очень облегченных условиях, по имени по отношению к гражданам Узбекистана или Таджикистана. Это огромное, на самом деле, завоевание. Да и что-то мы можем все-таки туда возить, там, швейку, ну, попадутся швейной промышленности, агрокультуры, правильно, с большими проблемами, но их было бы гораздо больше, если нужно было вести через две границы. Поэтому, да, Союз страдает своей недоинтегрированностью, но, если честно, мало кто видит, как можно перейти на новые ступени без uh, улучшения качества демократических институтов, Улучшение судебной системы, вообще политической конкуренции в каждой стране. Потому что огромное количество вопросов, которые есть, они уже давно не технические. То есть, о чем говорили коллеги, то есть, а давайте там решим все вопросы по товарам. Ну, то, чтобы все товарные группы там свободно перемещались не было. Это же вопрос того, что одни страны говорят, а да мы не верим в вашу таможню. Может, там тоннами тысячи грузовиков пропускать. Это вопрос А, инфрациональное недоверие. Б, это вопрос того, что они говорят о, президент какой-либо из страны говорит, вот у меня есть там друзья, они владеют вот такими-то вот корпорациями. Вот я хочу, чтобы у них в рамках моей страны был защищенный рынок. И причем здесь в экономическая комиссия? И причем здесь, я не знаю, любой инвестор или бизнес из ЕАЭС, Европейского Союза или даже США. Это не при чем, потому что вот это вот рынок, скажем так, охотничье угодье бизнеса друга президента. Все. И все понимают, это выводи как технический момент. И да, они должны решаться. Вопрос в качестве, опять же, политических институтов, политической конкуренции. Мы уперлись в это. Я вообще, честно говоря, удивлен, насколько мы далеко зашли, да? То есть аллывок был колоссальнейший, на самом деле. Сделано очень много. Но ну, вот уперлись.
0: Хорошо, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей сегодняшней передаче. Я напомню, что сегодня с нашими экспертами мы обсуждали тему разногласий внутри Евразийского экономического союза. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие Меруэрд Махмутова, директор Public Policy Research центр Казахстан, политолог из Беларуси Валерий Карбалевич и кыргызстанский политолог
1: Денис Бердаков. Спасибо Спасибо.
2: Спасибо.